0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf All Aquascaping Answers. Heute möchte ich mit euch mal wieder über so ein paar Updates sprechen zu den aktuellen Projekten, die mich hier so umtreiben, weil das einfach auch dazu führt, dass andere Sachen immer so ein bisschen nicht angestellt werden. Ich weiß, ich habe da auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen, aber ich finde, das ist ein gutes Medium hier, um euch da auch regelmäßig mit Updates zu versorgen, weil das einfach momentan das ist, wo ich mich hauptsächlich mit beschäftige. Das muss ich einfach ganz klar so sagen. Ihr könnt das vielleicht schon sehen, wenn ihr das Ganze jetzt hier auf YouTube schaut. Da, nee, da, hinter mir, ja, da stehen schon sechs riesige Pakete da ist nämlich die erste Anzahl der vorbestellten Kalender drin, die jetzt verpackt werden müssen und verschickt werden müssen. Und heute kommen noch sieben weitere dieser Pakete an. Und dann sind alle Kalender hier, die von den Vorbestellungen, also von euch als Vorbestellern vorbestellt wurden. Übrigens an dieser Stelle nochmal, ich werde heute nochmal Erinnerungen rausschicken. Alle die, die einen Kalender vorbestellt haben und per Vorkasse bezahlt haben und noch nicht bezahlt haben, macht das bitte so schnell wie möglich. Ansonsten muss ich eure Bestellungen nämlich stornieren, weil ich da einfach nicht jetzt zu lange drauf warten kann, weil die Kalender müssen halt vorproduziert werden und das geht halt erst, wenn ich das Geld von euch habe. Also ne, da bitte, wenn ihr mit Vorkast bezahlt habt, bezahlt so schnell wie möglich, ansonsten muss ich eure Bestellung da in den nächsten Tagen leider stornieren. So, das sind jetzt auf jeden Fall die Kalender, die jetzt, wie gesagt, schon verpackt werden müssen. Ich habe auch schon ähm, Versandkartons hier liegen. Das Ganze wird dann nämlich in solchen äh, ja, Versandkartons verpackt werden. Die sind knicksicher, also die werden so oft an den Seiten aufgestellt, dass sie auch nicht verknicken können. Und da passen dann eigentlich auch die Kalender gut rein. Und ich fürchte, dass ich damit dann erstmal die nächsten Tage beschäftigt sein werde. Ich muss noch einen Weg finden. Also ich weiß, es gibt ihn. Ich habe ihn nur noch nicht ausprobiert und noch nicht ähm, optimiert. Ich muss noch den Weg finden, wie ich aus meinem Bestellsystem die ganzen Adressdaten exportieren kann, damit ich nämlich die ganzen Adresslabels nicht von Hand schreiben muss. Weil das äh, war so ein bisschen die... Der, der größte Horror, den ich jetzt bei dieser Aktion im Vorfeld hatte, dass ich mich hier hinsetzen muss und irgendwie 300 äh, Pakete von Hand beschriften muss. Das möchte ich eigentlich vermeiden, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Optionen, wie ich die ganzen Adressdaten aus meinem wahren Wirtschaftssystem rausbekomme. Jetzt ist nur noch die Frage, kann DHL das lesen, wenn ich das bei denen wieder importiere und wie genau läuft das dann ab? Welche, Also muss ich die Adressen dann trotzdem nochmal gegenlesen, was okay wäre, wäre trotzdem sau viel Arbeit, aber wäre ja noch okay oder wie genau funktioniert das. Also das ist das, wo ich mich wahrscheinlich heute und morgen mal mit beschäftigen werde und dann eben auch schon mal anfangen, die ersten Kalender einzupacken. Ich kann ja die ganzen Pakete schon mal fertig machen, das ist ja nicht das Problem und das Beschriften der Labels, das kommt dann eben später drauf. Da ist dann auch noch die Frage, wie kommen die Labels zu mir? Kann ich die ausdrucken? Und wenn ich die ausdrucken kann, dann ist natürlich das Problem, dann müsste ich die ja alle von Hand ausschneiden und aufkleben, was auch ein bisschen ätzend ist. Oder kann ich die sozusagen bei DRL in Auftrag geben und die schicken mir die dann zu in selbstklebender Form? Ich weiß es nicht. Ja, Also das ist echt super komplex, dieses ganze Thema. Also einer meiner Lieblingspodcasts, die ich privat höre, ist ähm, der Podcast Bits und so, wo es halt hauptsächlich um Mac-Themen und Apple-Themen geht. Aber einer von denen, die machen halt auch so einmal im Jahr so eine Art Merch-Sale, wo die dann hauptsächlich Tassen verkaufen, Kaffeetassen. Und da ist das zum Beispiel auch so, dass der irgendwie monatelang und mittlerweile wahrscheinlich schon jahrelang damit zu tun hat, dass er irgendwie diesen Labeldruckprozess optimieren muss. Und äh, das ist einfach so ein Fass ohne Boden. Also, das, das ist wirklich nicht schön, wenn man sich damit beschäftigt. Und deshalb hoffe ich, dass ich das eigentlich relativ schmerzlos hier über die Bühne kriege. Ich habe allerdings die leichte Befürchtung, dass dem nicht so sein wird. Aber wir werden sehen. Äh, müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann tatsächlich so Fahrt aufnimmt. Erstmal jetzt vielleicht so als Feedback zurückblickend, wie es jetzt gelaufen ist. Ich habe jetzt an Kalendervorbestellungen von eurer Seite 271 bekommen. Also 271 Kalender wurden vorbestellt. Ähm, es sind etwas weniger Kunden, weil einige Leute auch direkt zwei Kalender bestellt haben, was mich natürlich sehr, sehr freut. Also damit bin ich schon mal extrem zufrieden. Das finde ich ist für das allererste Jahr und dafür, dass die Kalender jetzt relativ spät im Jahr erst erschienen sind, ein super Ergebnis, wo ich extrem glücklich mit bin. Und dazu kommt ja auch noch, dass im Vorfeld 250 Kalender von Händlerseite bestellt wurden. Also insgesamt sind wir damit jetzt bei 521 Kalendern, die insgesamt verkauft wurden und das ist schon ziemlich geil, da freue ich mich extrem drüber und ähm, ja, also da an dieser Stelle erstmal großes, großes Dankeschön für alle, die mich damit unterstützt haben und so einen Kalender gekauft haben. Ich hoffe sehr, er wird euch gefallen. Von Händlerseite habe ich eigentlich bisher nur positives Feedback gehört, aber auch da bin ich sehr gespannt darauf, wie schnell die Kalender dann ja, ähm, ausverkauft sein werden. Ich weiß es gar nicht. Ne? Aber da vielleicht auch nochmal so als Hinweis, ich werde euch die Liste auch noch mal unten in die Podcast-Beschreibung packen. Die Kalender sind ja ab jetzt, also, also seit dem 1.11. auch bei einigen Händlern zu finden, weil bei mir könnt ihr sie ja jetzt nicht mehr vorbestellen. Das war übrigens auch ganz interessant. Ich habe tatsächlich am Tag danach, also am 1.11., weil am 31.10. endete ja die Vorbestellung, am 1.11. habe ich drei Nachrichten bekommen von drei verschiedenen Leuten, die gefragt haben, oh, ich habe es leider verpasst, den Kalender zu bestellen, kann ich den jetzt auch irgendwie kriegen? wo ich erstmal denke, Leute, ihr hattet einen ganzen Monat Zeit und ich habe echt viel Werbung dafür gemacht, also das hätte man eigentlich mitbekommen müssen, dass das Ganze nur bis zum 31.10. läuft, aber dann natürlich eben jetzt die Möglichkeit, nein, bei mir können die sie nicht mehr bestellen, weil wie gesagt, ich muss die Vorbestellung einsammeln, um die Produktion finanzieren zu können, aber bei einigen Händlern können die sie jetzt halt bekommen, die komplette Liste eben unten in der Videobeschreibung, Aquasabi hat sie zum Beispiel, Garnelenhaus hat sie zum Beispiel, Aquagro Essen hat sie zum Beispiel, die Scapers Lounge hat sie zum Beispiel, Liquid Nature hat sie zum Beispiel, Garnelaxi hier hat sie zum Beispiel und noch einige andere. Wie gesagt, die vollständige Liste unten in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du also noch mal schauen, wenn du noch einen Kalender haben willst. Sondern und dann, ähm, Toolback läuft soweit. Beim Toolback sind wir jetzt gerade dabei, oder besser gesagt, ist Damian gerade dabei. Da habe ich gerade ge gar nicht so viel Arbeit mit, ähm, die Verpackung zu designen. Denn das ist tatsächlich auch so ein Prozess, an dem man am Anfang gar nicht denkt, aber der natürlich wichtig ist und der natürlich auch gemacht werden muss, weil das Ding muss ja irgendwie verpackt werden und irgendwie muss das ja zu euch kommen. Und da haben wir uns eigentlich was ganz Hübsches überlegt, denn die Toolbags werden in einem Leinenbeutel kommen, der dann auch nochmal bedruckt ist mit so einem kleinen Text und mit unseren Logos und so kleinen Hinweisen, was da jetzt drin ist und wie man damit am besten umgehen sollte. Finde ich ist sehr, sehr hübsch geworden und ist damit nämlich auch eine Verpackung, von der ich glaube, dass man sie nicht sofort wegschmeißen will. Denn selbst wenn man da das Toolbag nicht rein Reinpackt. Es sieht wirklich gut aus und es ist halt ein vernünftiger Beutel, in den man vielleicht nur irgendwas anderes einfach reinpacken kann. Sei es jetzt irgendwas fürs Aquascaping oder wirklich was völlig anderes. Ähm, also ich glaube, dass das tatsächlich auch als Verpackungsdesign nochmal echt Sinn macht, um dafür zu sorgen, dass es halt keine Verpackung ist, die einfach sofort weggeschmissen wird. Denn ansonsten muss ich sagen, finde ich Verpackungsdesign auch immer so ein bisschen schwierig, weil eigentlich designt man Müll. Und das ist irgendwie sinnlos. Und da wollten wir eigentlich von weg, dass das halt wirklich was ist, wo man sagen kann, hey, das ist praktisch, das kann ich nochmal für irgendwas verwenden, das, das behalte ich. Das ist also der Plan dahinter. Aber auch da natürlich wieder, die Druckvorlagen müssen erstellt werden, die Texte müssen geschrieben werden, das Ganze muss gelayoutet werden und dann muss es jetzt erstmal gedruckt werden und dann, sobald die Sachen kommen, müssen die natürlich auch noch von Hand dann eingepackt werden. Das heißt, da sind wir leider immer noch nicht so weit, dass wir jetzt wirklich einen Termin ankündigen könnten, wann das Ganze echt auf den Markt kommt. Das kann ich immer noch nicht sagen. Und auch der finale Preis ist damit immer noch nicht festgelegt, weil auch sowas jetzt dann mit noch einberechnet werden muss. Da kommt es dann so ein bisschen drauf an, welche Mengen nimmt man ab, wie teuer ist das dann, kriegt man Mengenrabatte und so weiter und so fort. Was für ein Druckverfahren wird eingesetzt, danach richtet sich auch zum Teil der Preis. Also sehr, sehr komplexes Thema, was leider immer noch dauert. Das Ganze, ich hatte das ja schon mal angekündigt, wird zu laufen, dass ich jetzt erstmal zehn Taschen bekomme, die ich bestellt habe, die ich auch einfach bei Damian ganz regulär so bezahlt habe. Und sobald ich die habe, habe, werde ich die erstmal rausschicken an ein paar Leute, wo ich mir überlegt habe, denen möchte ich gerne so eine Tasche schenken. Und da, wie gesagt, es geht mir auch gar nicht darum, dass dann darüber irgendwas gemacht wird. Wenn darüber irgendwas gemacht wird, umso besser freue ich mich drüber. Aber das ist gar nicht der Sinn, sondern das sind einfach Leute, die mich auf meinem Weg hier als, als ähm, Aqua Owner oder mit der Marke Aqua Owner für das, was ich mir hier aufgebaut habe, lange Zeit unterstützt haben. Und deshalb möchte ich denen damit so ein kleines Geschenk machen und so ein bisschen was zurückgeben. Und danach, danach können wir dann endlich die erste Produktionscharge fertig machen und dann damit auch an den Markt gehen und starten. Ich hoffe sehr, dass das noch vor Weihnachten funktioniert, aber sagen wir mal so, ich war mal optimistischer. Ja, Das ist halt leider einfach so. Mit den Tools übrigens genau das Gleiche. Bei den Tools ist gerade tatsächlich das Problem, dass ähm, die Produktionsstätte nicht auf voller Kapazität produzieren kann, weil Corona ist halt auch einfach so. Muss man auch einfach so hinnehmen. Das ist auch der Grund, warum der Prototyp meiner letzten Pinzette, die ich ja gerne selber nochmal designt haben wollte, die anders aussehen sollte als die anderen Pinzetten, immer noch nicht da ist. Da warte ich also auch mal noch drauf. Das heißt, die fünf Tools, die es ja eigentlich werden sollen, sind es immer noch nicht. Da gibt es also noch keinen fertigen Prototypen. Das wurde noch nicht irgendwie abgenommen von unserer Seite. Und deshalb wird das auch noch nicht produziert im Moment. Auch da war ich mal deutlich optimistischer, dass das noch vor Weihnachten was wird. Schwierig, schwierig. Aber selbst wenn nicht, dann ist das vielleicht eine nette Überraschung fürs neue Jahr. Wenn das neue Jahr startet, dann kann man direkt mit solchen Sachen einsteigen. Könnte auch ganz nett sein, ich weiß es nicht. Ich muss es ohnehin jetzt einfach hinnehmen und es bringt auch nichts, sich darüber aufzuregen. Klar ist es schade, aber so ist es nun mal jetzt einfach. Wo sich aber tatsächlich so ein bisschen was bewegt hat, ist bei dem Thema ähm, Klamotten. Oder besser gesagt beim Thema Textilien. Denn da hatte ich jetzt tatsächlich letztens auch in meiner Facebook-Gruppe nochmal einen Beitrag, wo sich halt jemand ähm, über meinen Teespring-Shop einen T-Shirt gekauft hat und voll glücklich war und sich gefreut hat und so weiter. Und dann andere auch darauf angesprochen wurden oder andere halt kommentiert haben, dass sie gesagt haben, hey, aber Moment, ich dachte, Tobi will das jetzt selbst machen und nicht mehr bei Teespring und so weiter. Ähm, ich glaube, das muss ich nochmal ganz kurz erklären. Also, über Teespring sind die Sachen weiterhin verfügbar. Das ist ja die sogenannte Merch-Shelf unter allen meinen YouTube-Videos. Tatsächlich. Tatsächlich hier jetzt nicht, aber auf meinem Hauptkanal, also auf dem Aqua-Owner-Kanal, unter allen YouTube-Videos, findest du die sogenannte Merch-Shelf. Und das wird von Teespring gespeist. Und ich habe sozusagen bei Teespring einen kleinen Shop angelegt, wo halt meine Sachen drin sind. Und die könnt ihr kaufen. Und die könnt ihr auch weiterhin kaufen. Denn ich möchte euch nicht die Möglichkeit vorenthalten, euch jetzt so ein T-Shirt zu kaufen, wenn ihr es gerne haben wollt. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich würde an eurer Stelle, wenn ihr warten könnt, warten. Das ist jetzt so eine Aussage, mit der ich mir sozusagen selber Umsatz wegnehme. Aber ganz im Ernst, das ist ohnehin kein Umsatz, der irgendwie Sinn macht. Da kommen wir auch noch gleich mal ein bisschen zu. Das ist so ein kleiner Run gegen Teespring an dieser Stelle. Obwohl ich es jetzt eben selber immer noch nutze. Aber ich glaube, ihr versteht gleich, worauf ich hinaus will. Denn der Grund, warum ich das eigentlich unter eigenem Label machen möchte, ist so ein bisschen, das, das hat angefangen, als ich die Podcast-Folge mit ähm, Moskotten gemacht habe. Oder, oder beziehungsweise die Idee war schon da. Das war nur etwas, was halt ja, also das ist auch wieder so ein ultra zäher Prozess. Aber als ich mit Juris hier die Folge gemacht habe über Moskotten, ich verlinke euch die auch noch mal jetzt hier auf YouTube, unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr es jetzt irgendwo anders hört, die könnt ihr euch dann gerne auch noch mal anhören. Denn was natürlich der Vorteil ist, wenn du ein eigenes Klamottenlabel irgendwie auf den Markt bringst, du hast Kontrolle über das, was dort entsteht. Und das habe ich nämlich bei Teespring nicht. Teespring ist super nett, weil es halt so gut integriert ist in YouTube. Und ich bin ein großer, großer Verfechter davon, zu sagen, man sollte es den Leuten, also euch in diesem Fall so einfach wie möglich machen, an das ranzukommen, was ihr gerne hättet. Denn sobald das auch nur ein Klick komplizierter ist, springen Leute ab. Und das völlig zu Recht, wie ich finde. Weil mich nervt das auch. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich auf meinem Hauptkanal lieber die YouTube-Mitgliedschaftsfunktion benutze, wenn ihr mich monatlich unterstützen wollt, als Patreon. Obwohl Patreon wenn ihr den gleichen Betrag zahlt, also nehmen wir mal an, ihr schließt jetzt bei mir diese YouTube-Mitgliedschaft ab für 4,99 Euro im Monat, dann kriegt YouTube davon 30%. Bei mir kommen nur 70% an. Wenn ich das Ganze über Patreon machen würde und ihr würdet auch die 4,99 Euro bezahlen, dann würde ich sehr viel mehr kriegen. Ich glaube, 96% oder 98%. Irgendwie sowas um den Dreh. Und Patreon kriegt nur so ein ganz paar Prozent. Das heißt, für mich hätte das einen monetären Vorteil. Der Nachteil für euch ist allerdings, ihr müsstet auf diesen Patreon-Link klicken, kommt auf eine komplett andere Seite, müsst euch da erstmal anmelden, müsst euch einen Account erstellen, müsst Zahlungsdaten hinterlegen und so weiter und so fort. Und irgendwann habt ihr dann diese Mitgliedschaft abgeschlossen. Und das finde ich scheiße umständlich. Und da ist einfach die YouTube-Mitgliedschaft die sehr viel sinnvolle Option aus meiner Sicht, weil das ist komplett in YouTube integriert und muss sich nicht erst großartig anmelden, weil du bist ja bereits angemeldet auf YouTube, in dem Moment, wo du die Videos schaust oder meine Videos kommentierst. Und dann akzeptiere ich sehr, sehr gerne, dass YouTube da einen größeren Cut bekommt, dafür, dass es euch leichter gemacht wird, auf sowas zurückzugreifen, wenn ihr das möchtet. Ich finde, das sollte an dieser Stelle das höchste Gut sein und nicht, ob ich da jetzt noch irgendwie 20% mehr oder weniger rauskriegen kann. Das ist halt einfach so. Das ist der Preis, den ich dafür bereit bin zu zahlen, um es halt so convenient, so was, was, was wäre ein sinnvolles deutsches Wort dafür, so benutzerfreundlich wie möglich zu machen. Ja, also das ist mir da an dieser Stelle einfach sehr viel wert. Und das ist auch genau der Grund, warum ich damals auf Teespring gegangen bin, als ich angefangen habe, meine ähm, Shirts zu designen, meine Klamotten da zu machen und so weiter. So, jetzt ist es allerdings einfach so, dass Teespring oder dass ich halt keine Kontrolle darüber habe, auf was Teespring da die Sachen druckt. Und ich habe auch keine Kontrolle darüber, zumindest keine freie Kontrolle darüber, wo Teespring die Sachen druckt. Du kannst da einen Brustprint anlegen, alles schön und gut. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel noch einen Print im Nacken haben will? Ist schon schwierig. Was ist, wenn ich vielleicht einen All-Over-Print haben will über das komplette T-Shirt? Geht nicht. Was ist, wenn ich einen Nacken Imprint haben will, dass ich also das Label, was normalerweise hinten in einem T-Shirt drin ist, nicht haben will, weil Labels sind nervig und viele schneiden sie ohnehin einfach raus, weil sie kratzen und ich hätte da lieber gerne einen Imprint, dass also die ganzen Informationen dort reingedruckt werden. Geht auch nicht. Ja und dann kommt noch dazu, ich weiß nicht, was für Rohware benutzt wird. Wo kommen diese T-Shirts her, auf denen da gedruckt wird? Ist das bio -Baumwolle? Wurde das Fairtrade produziert? Was sind die Hintergrundbedingungen? Weiß ich alles nicht und kriege ich auch nicht raus. Und das finde ich sehr ärgerlich. Und das ist der Hauptgrund, warum ich sage, ich mache das jetzt lieber als eigene Marke, als komplett eigenes Klamottenlabel, was ich da halt sozusagen aus dem Boden stampfe. Das Ganze wird dann nämlich heißen AquaOwner Clothing und genau dieses AquaOwner Clothing wird dann nämlich zum Beispiel auch als Imprint im Nacken drin stehen, weil das ist dann halt, ja... Mein Label, meine Marke, also Aqua Honor Clothing, da wird es dann eben erstmal nur T-Shirts und Pullis drüber geben, aber das Schöne ist halt, wenn ich sowas einmal etabliert habe, wenn ich einmal dieses Shopsystem aufgebaut habe, wenn ich einmal ähm, mit meiner Druckerei, mit meinem Dienstleister da das Ganze eingerichtet habe, dann kann ich so ziemlich alles machen, was ich will. Und das auch relativ problemlos und relativ zeitnah umsetzen. Und das ist geil. Und das ist ein Level an Freiheit, was ich sonst nirgendwo habe. Und deshalb möchte ich das gerne aufbauen. Das kostet sau viel Zeit, weil das auch bedeutet, dass ich zum Beispiel jetzt gerade in diesem Moment, ich sehe es hier gerade vor mir auf dem Display, ähm, ich richte gerade einen komplett neuen Online-Shop ein. Nur dafür, nur für diese Klamotten. Tatsächlich bleiben alle anderen Websites unangetastet, also mein Videotraining oder so, das bekommt ihr weiterhin auf aquaona.eu, sodass ihr das da halt direkt kaufen könnt und runterladen könnt, weil das ist ein anderes Warenwirtschaftssystem, was jetzt bei mir schon etabliert ist und was komplett in meine Automatisierung integriert ist. Und ich will das nicht da rausreißen und in einen anderen Shop reinbinden, weil das hat einfach enorm Fehlerpotenzial und das möchte ich erstmal, solange es geht, nicht anfassen. Das heißt, dieser neue Online-Shop, der wird erstmal wirklich nur für die Klamotten sein, nur für aqua clothing Aber da kommt zum Beispiel drauf, erstmal Domains kaufen mit den entsprechenden Namen, dass sie natürlich alle schon mal gesichert sind, dass die alle schon mal da drauf laufen. Dann ein Shopsystem aufbauen, was auch nochmal monatlich Geld kostet, das natürlich erstmal einrichten, den Shop designen, den Shop gestalten, die ganzen Produkte anlegen. Was momentan noch sehr, sehr schwierig ist, Produktfotos anlegen, weil ich habe ja erstmal nur erste Samples, und ich habe schon relativ viele neue Designs jetzt schon mit dabei. Produktfotos momentan sehr, sehr schwierig, beziehungsweise sehr aufwendig. Da arbeite ich momentan mit äh, Mockups über Photoshop, was gut funktioniert und eine gute Übersicht bietet, aber ich möchte dass hier früher oder später auch noch richtige Model-Shots mit den Klamotten haben. Entweder bin ich dann das Model, das werden wir dann sehen, oder jemand anders. Aber das äh, muss schon auch noch geschehen, das finde ich gehört da auch noch zu. Dann habe ich mir auch die Mühe gemacht, einmal eine Übersichtsseite in diesem Shop anzulegen, was für Zertifikate die Sachen alle haben. Denn mir war jetzt besonders wichtig, weil jetzt kann ich es halt, dass die Rohware, die ich benutze, also die T-Shirt-Grundlagen, die Stoffe, die dort benutzt werden, dass die wirklich nach Möglichkeit alles an Zertifikaten und Standards abdecken, was ich kriegen kann. Und das heißt, alles, was ich euch anbieten werde, ist Bio. Das ist alles 100% Bio-Baumwolle. Wenn es nicht 100% Baumwolle ist, wie beispielsweise bei den Hoodies häufig der Fall, da ist nämlich immer noch Polyester drin, dann ist dieses Polyester zu 100% recyceltes Polyester aus PET-Flaschen. Auch das gibt es und auch auf sowas kann man Rücksicht nehmen. Das ist schon mal Punkt 1. Dann sind so viele Sachen wie möglich Fairtrade produziert. Das ist tatsächlich manchmal sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen, weil zwar ein Hersteller Fairtrade produziert, zertifiziert sein kann oder Fairwear zertifiziert sein kann. Das ist ein anderer Verein, der das auch macht. Aber das nicht automatisch bedeutet, dass alle von diesem Hersteller produzierten Klamotten das auch sind, weil das für die einzelnen Klamotten dann nochmal neu zertifiziert werden muss oder diese Kette nachvollzogen werden muss. Das ist super komplex das Thema und deshalb gibt es auch verschiedenste Abstufungen der verschiedenen Zertifikate. Aber mir ist zum Beispiel wichtig, dass bei allen Produkten, die ich dann anlege, ich genau aufschreibe, welche Standards und welche Zertifikate erfüllt jetzt konkret dieses T-Shirt mit diesem Design, weil das unterscheidet sich zum Teil auch schon nach Farbe. Ja, Es kann das gleiche Rohware-T-Shirt sein, aber in dem Moment, wo ich eine andere Farbe benutze, ist eventuell die Stoffzusammensetzung eine andere oder aber die Farbe ist eine andere oder aber das Färbemittel ist was anderes und dann ist es auf einmal schon nicht mehr Fairware zertifiziert, sondern nur noch OCS 100 zertifiziert. Also es gibt halt super viele Zertifikate und da habe ich mir einmal die Mühe gemacht, so also eine Übersichtsseite zu schreiben, um euch einmal zu erklären, was jedes Zertifikat bedeutet, was das beinhaltet, was das nicht beinhaltet und dann wird eben auch zu jedem einzelnen Produkt dazu geschrieben werden. Pass auf, dieses T-Shirt ist Bio OCS 100 Fairware. Dieses T-Shirt ist Bio OCS 100 Recyceltes Polyester. Nicht Fairware, kann auch sein. Also manchmal kriegt man einfach nicht alles, was man gerne hätte in einem T-Shirt oder in einem Pulli kombiniert, aber alles, was möglich ist, was ich irgendwie umsetzen kann, werde ich umsetzen. Das schon mal so als kleines äh, Wahlversprechen sozusagen. <lacht> Das wird sicherlich auch dazu führen, dass die Sachen teurer werden. Das lässt sich nicht vermeiden, weil leider Bio-Baumwoll-T-Shirts immer noch teurer sind als normale Baumwoll-T-Shirts. Und gerade wenn man dann anfängt zu sagen, ich will aber Fairwear, dann wird es tatsächlich auch noch mal teurer. Das ist halt einfach so. Und ich verstehe, dass ich damit Leute ausschließe. Das ist mir völlig klar, wenn ich sage, pass auf, ein T-Shirt kostet hier 30 Euro oder 35 Euro. Weil in dem Preisrahmen wird es liegen. Ähm, das ist mir aber trotzdem wichtig und es ist mir trotzdem das wert, weil ich will nicht, dass ihr... Scheiß kauft. Ich will nicht, dass ihr Zeug kauft, was halt einfach dann unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert wurde, was halt im Zweifelsfall durch die Produktionsbedingungen weiter das Klima schädigt und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, das ist teuer und damit schließt man Leute aus, die nicht bereit sind oder es auch nicht können, 35 Euro für ein T-Shirt auszugeben. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist mir in dem Moment egal, da ist es mir wichtiger, dass ich weiß, dass das, was da verkauft wird, allen Ansprüchen genügt, die ich gerade irgendwie auf den Tisch legen kann und damit halt einfach ein gutes Gewissen habe für das, was dort verkauft wird und das kein Schund ist. Also dieser Aufpreis ist tatsächlich einerseits den ganzen Zertifikaten geschuldet, andererseits einem etwas anderen Produktionsprozess geschuldet. Das können wir auch gerne einmal aufschlüsseln. Also bei ähm, Teespring ist es so, dass ich ja sozusagen da ein Produkt anlege und sage, pass auf, ich möchte auf einem T-Shirt in schwarz das Ding gedruckt haben. Und dann spuckt mir Teespring da einen Preis aus und dann lege ich den Preis fest, für den ich es verkaufen möchte. Und bei den T-Shirts momentan, was kosten die? Ich glaube 25 Euro im Moment. Da ist es so, dass ich an den T-Shirts verdiene zwischen 1,70 Euro und 2,20 Euro. Das ist mein Gewinn an diesen 25 Euro. Den Rest streicht sich Teespring ein. Für die Druckkosten, für das Handling, weil die verschicken den Kram ja auch und so weiter und so fort. Das ist wenig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also wenn ich äh, ein Produkt für 25 Euro verkaufe und mein Gewinn daran ist 2 Euro, dann ist das ehrlich gesagt wirtschaftlich ziemlich beschissen. Bei den neuen Sachen wird es so sein, dass meine Marge höher sein wird, weil natürlich das auch für mich ein gewisses Ziel war. Also es war schon mein Ziel zu sagen, den Aufwand mit dem Design, ja, auch 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 das Geld, was in dem Design drinsteckt, weil, ähm, ich bin kein besonders guter Designer. Also, also, nein. Ich, ich glaube, ich kann gute Designs machen. Ich bin aber nicht in der Lage, sie umzusetzen oder sie auf Papier zu bringen. Ich kann nicht zeichnen oder sowas. Ja, das kann ich nicht. Und das bedeutet, wenn ich neue Designs schaffe, dann beauftrage ich da Freelancer dafür und sage, pass auf, das und das ist meine Idee. Kannst du mir das umsetzen? Meistens sind das Tattoo-Künstler, weil mit denen habe ich echt die besten Erfahrungen gemacht, weil die einfach tatsächlich auch stilistisch sehr ähnlich oder sehr nah an dem dran sind, was mir gut gefällt. Und die einfach ja, berufsbedingt quasi nichts anderes machen, als jeden Tag zeichnen, ja, und das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Voraussetzung für Leute, die Designs erstellen sollen. So, und dann lässt du halt so ein Design erstellen und je nachdem, was da für Anforderungen drin sind, auch je nachdem, wie viele Revisionen da durchlaufen, also wie häufig man das zurückgehen lässt und sagt, pass auf, da und da müsstest du vielleicht nochmal nachbessern, kostet mich so ein Design zwischen 150 und 250 Euro. Und dann habe ich das und dann habe ich da die kommerziellen Nutzungsrechte dran. So, Das wäre jetzt theoretisch Geld, was natürlich erstmal wieder reingewirtschaftet werden müsste. Und wenn du jetzt überlegst, okay, gehen wir jetzt mal vom Worst Case aus, ähm, das Design kostet 250 Euro, ich verdiene an einem T-Shirt 2 Euro, muss ich 125 T-Shirts erstmal verkaufen, damit nur die Designkosten gedeckt sind. Und das kann es natürlich irgendwo nicht sein, weil das ist utopisch für das, was ich hier anstrebe. Deshalb ist es so, dass jetzt eben durch diese neue Geschichte ist es generell so, dass meine Produktionskosten etwas geringer sind, weil ich ja zum Beispiel selbst den Shop betreibe, was ja bei Teespring ja nicht der Fall ist. Da läuft ja wirklich alles bei Teespring, dadurch, dass jetzt aber mit dem neuen Dienstleister, mit, dem neuen, mit der neuen Druckerei, ist es ja so, dass ich den Shop betreibe, ich mache die Bestellabwicklung und dann wird dieser Auftrag übertragen an den Dienstleister, der macht dann den Druck und der macht dann den Versand. Das führt dazu, dass die laufenden Kosten etwas geringer sind. Und das führt dann eben dazu, dass mein Gewinn in dem Fall bei einem T-Shirt so ungefähr bei 6 bis 7 Euro liegt. Das ist immer noch nicht extrem viel, aber es ist dreimal so viel wie bei Teespring. Ja, das muss man natürlich im Verhältnis dann auch mal sehen. Und damit kann man dann doch schon etwas mehr anfangen und damit komme ich dann auch, äh, oder damit ist es dann auch tatsächlich im Bereich des Möglichen, dass so ein Design, was dann erstellt wurde, auch mal rückfinanziert wird. Trotzdem muss man auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass mich dieser Shop jetzt zum Beispiel im Monat auch noch mal 30 Euro Fixkosten kostet, dafür, dass ich die Shopsystem benutze, die Arbeitszeit, die ich jetzt schon da reingesteckt habe, um das Ding fertigzustellen, ähm ich gehe davon aus, dass ich mit diesen Klamotten erstmal ein bis zwei Jahre lang nur Verluste machen werde. Das ist halt einfach so. Da kann man nichts dran ändern. Aber mir ist es wichtig, das einmal zu etablieren, weil ich glaube, dass das über kurz oder lang tatsächlich einerseits erfolgreich sein könnte, was mich natürlich sehr freuen würde, aber andererseits möchte ich damit auch eine Alternative bieten für euch. Ich möchte auch ganz klar einmal sagen, ich sehe mich nicht in Konkurrenz zu Moskotten. Moskotten hat das schon sehr viel länger gemacht, als ich das jetzt machen würde. Und Moskotten macht das sehr, sehr gut. Und ich finde die Designs alle wirklich toll. Und ich möchte mich da ehrlich gesagt einfach nur so ein bisschen dranhängen und was Ähnliches machen. Allerdings zum Beispiel mit einem sehr anderen Designkonzept. Die Designs von Moskotten sind sehr monoton. Nicht im negativen Sinne, sondern sie sind halt in der Regel nicht farbig. Ja, Also... Dunkles Design auf einem schwarzen T-Shirt sieht sehr edel aus. Mir gefallen die Designs sehr, sehr gut. Ich habe so ziemlich jedes Moskotten-T-Shirt. Ja, Aber ich möchte zum Beispiel auch in die Richtung gehen, etwas extrem farbenfrohes zu haben, weil das natürlich auch einfach etwas ist, was vielleicht Leute gerne anziehen möchten. Und in die Richtung gehen zum Beispiel dann auch die neuen Designs. Also das ist überhaupt nicht gedacht. Jetzt, Juris, falls du <lacht> diesen Podcast hörst. Ähm, ich will euch damit wirklich keinen Konkurrenz machen und ich glaube, das passiert auch nicht, weil eben die Designs sehr unterschiedlich sind und weil auch die Herangehensweisen da sehr unterschiedlich sind. Aber ich möchte auch in diesen Markt rein, ganz klar. Weil ich nämlich glaube, dass da einerseits Platz ist für noch mehr Player. Denn das ist einfach etwas, was momentan ja quasi nicht vorhanden ist. Wirklich hochqualitative Bekleidung für Menschen, denen Aquaristik wichtig ist, auf die eine oder andere Art und Weise. Und vor allem aber auch nicht sowas in Richtung, ha, lustiger Spruch, hier Aquarianer, irgendwie T-Shirt mit Goldfischglas. ja Also sowas soll es halt auch nicht sein. Und das war ja zum Beispiel ein Anspruch, den Moskotten auch gestellt hat, hat Jurus ja in seinem Interview auch erzählt, dass sie halt einfach Klamotten haben wollten, die auch alltagstauglich sind, die man auch anziehen kann, wenn man nicht gerade von jedem als äh komischer Aquarianer identifiziert werden will. Die halt einfach nett aussehen. Die halt einfach cool aussehen, wo man sich freut, das anzuziehen und die dann eben auch noch hochqualitativ sehr, sehr gut aufgesetzt sind. Und das ist so ein bisschen das, was ich damit verfolge. Da jetzt einfach nur, wie gesagt, so der Transparenz wegen das einmal so ein bisschen aufgeschlüsselt für euch, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Also ich werde ein bisschen höheren Gewinn machen mit den T-Shirts. Sie werden aber insgesamt auch teurer sein, weil eben die Rohware teurer ist. Das, ne, bedingt sich halt so gegenseitig. Trotzdem ist es äh, nicht so, dass ich damit jetzt irgendwie großartig Geld machen werde, sondern das wird ein, zwei Jahre dauern, bis ich das amortisiert hat. Und danach können wir dann noch mal über Gewinnprognosen sprechen, die da eventuell reinspielen. Aber erstmal ist das so ein bisschen so ein Herzensprojekt, weil ich möchte tatsächlich da von Teespring weg. Ich möchte da auf eigenen Füßen stehen und ich möchte da einfach das Bestmöglichste anbieten, was ich anbieten kann. Und ich glaube, ich habe da den richtigen Dienstleister für an der Hand. Und jetzt ist das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze eingebaut wird, weil was jetzt gerade ansteht, ist die Integration meines Shopsystems mit dem Bestellannahmesystem des Dienstleisters, denn das muss natürlich automatisiert laufen. Ich kann mich nicht da hinstellen und jeden Tag manuell irgendwie E-Mails weiterleiten. Das macht keinen Sinn, vor allem nicht dann, wenn das Bestellvolumen irgendwann mal höher werden sollte. Das muss automatisiert laufen und da sind wir gerade am rumtüfteln. Das ist jetzt so ein bisschen Frickelei, dass halt ähm, quasi meine Artikelnummern bei denen hinterlegt werden und dann auch genau klar ist, welches Design mit welchem Produkt, in welcher Größe ist das jetzt genau. Da müssen die Adressdaten noch sauber übermittelt werden, dass das bei denen auch sofort in so ein Bestellabwicklungssystem reingeht und die das dann sofort labeln können und so. Das ist alles nicht so einfach. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann einmal läuft, läuft es dann irgendwann. Bis dahin wird es dann noch so ein bisschen dauern. Auch da wiederum Prognose. Ich würde alle diese drei Sachen, die ich euch jetzt erzählt habe, würde ich gerne vor Weihnachten äh, am Start haben. Bei all diesen drei Sachen bin ich mir einfach überhaupt nicht mehr sicher, ob das möglich ist. Keine Ahnung. Es dauert jetzt einfach so lange, wie es dauert. Ich halte mich da jetzt auch mit Prognosen zurück, weil ehrlich gesagt verschiebt sich sowas eh immer nur nach hinten. Und dann ist es auch irgendwie frustrierend, wenn ich jetzt jedes, jede zweite Woche erzähle, ah, übrigens ist immer noch nicht fertig, dauert alles noch so ein bisschen es ist halt einfach so, da müssen wir jetzt alle durch und ich glaube tatsächlich, dass mich das noch einmal am meisten nervt, da so drauf zu warten, weil ich da echt Bock drauf habe und ich freue mich, wenn das alles am Start ist, weil ich das für sinnvoll halte und für sinnvolle, ähm, ja Erweiterungen meiner Marke halte und auch ganz generell für eine sinnvolle Erweiterung des aquaristischen Marktes halte, um das Thema Aquaristik einfach wieder cooler zu machen. Denn das war auch etwas, was mir immer sehr, sehr, sehr wichtig war mit meinem Kanal. Ich möchte weg von dem klassischen Aquarianer-Klischee, was wir alle irgendwo im Kopf haben. ja Was wir wirklich alle irgendwo im Kopf haben, wenn du auf der Straße jemanden triffst und fragst, hey, ich gebe dir jetzt ein Schlagwort, das Schlagwort ist Aquarianer. Was stellst du dir darunter vor? Ich bin mir zu 100% sicher, dass fast alle Menschen mit diesem Begriff etwas langweiliges, altbackenes, vielleicht ein bisschen komisches Klischee verbinden. Und das sollte einfach endlich mal ad acta gelegt werden. Das muss einfach endlich mal weg. Und da hat Moskotten meiner Meinung nach einen großen Beitrag zu geleistet mit den T-Shirts, mit den Designs. Und da möchte ich mit meinem Kanal dauerhaft einen großen Beitrag zu leisten, um einfach zu zeigen, dass so ein Ding geil aussehen kann, dass man da echt viel Spaß dran haben kann an so einem Aquarium, dass das nicht irgendein so seltsames Nerd-Hobby ist mit Schränken. Und da möchte ich halt dann eben mit den anderen Sachen, mit den Produkten ebenfalls in diese Kerbe schlagen. Vor allem auch gerade auch mit dem im Hinblick, dass das alles möglichst hochwertig sein soll. Wie gesagt, nochmal, versteht mich nicht falsch, ich verstehe völlig, wenn dadurch, durch die Preise, die dann nötig sind, um sowas ähm, zu stemmen, Leute abgeschreckt werden. Das ist mir bewusst, das ist mir vollkommen bewusst. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, das Problem um Preisdiskussionen wird immer geführt werden, völlig egal, was für einen Preis ich aufrufen würde, selbst wenn ich sage, dass mein Toolbag nur 10 Euro kostet, würden Leute sagen, ne, 10 Euro für so eine Tasche ist mir doch viel zu teuer, ich brauche keine Tasche, ich schmeiße die Sachen einfach so in den Schrank, so. Ja, klar, kannst du machen. Aber warum diskutieren wir dann überhaupt? Weil dann ist es ja offensichtlich ohnehin nicht interessant für dich. Ne? Also Und mit den T-Shirts genau dasselbe. Leute werden sagen, was, 30 Euro für ein T-Shirt würde ich niemals ausgeben. Ich kaufe meine T-Shirts immer für 2 Euro bei Primark. Wird es immer alles geben, ist dann aber auch nicht schlimm. Also jeder soll natürlich das machen, was er möchte. Und natürlich wird niemand gezwungen, meine Produkte zu kaufen. Das ist einfach nur ich habe diesen Anspruch an mich selber, ich möchte, dass das so hochwertig ist, wie irgendwie möglich, weil ich möchte einerseits, dass ihr lange was davon habt, dass das langlebig ist und andererseits möchte ich, dass, wenn ihr das habt, dass ihr merkt, dass das was hochwertig ist, dass ihr fühlt, dass das was hochwertig ist, dass ihr das einfach wisst, ähm, das ist mir wichtig, das soll gut sein und ihr sollt Spaß daran haben und zwar jeden einzelnen Moment, wo ihr das benutzt, wo ihr das anzieht, wo ihr es aus der Wäsche holt, wo ihr dort Tools reinschiebt, alles mögliche, egal was, egal welche Produkte, das soll immer einfach möglichst gut für euch gedacht sein. Ja. Ich glaube, das waren jetzt gute Abschlussworte dazu. Ähm, ja. Was ich so ein bisschen mit reinnehmen wollte, waren dann nämlich auch Fragen eurerseits. Wie gesagt, das mit den T-Shirts und so hatte ich jetzt aufgegriffen, weil das halt bei mir in der Facebook-Gruppe kam. Deshalb habe ich das jetzt nochmal so ein bisschen ausführlicher dargelegt. Also der Teespring-Shop bleibt so lange online, bis wirklich meine Sachen komplett zu 100% an dem Start sind und ich dann wirklich von einer auf die andere Minute komplett umschalten kann. Dann wird Teespring sofort abgeschaltet und alles läuft dann über meinen neuen Shop. Bis dahin bleibt Teespring erhalten, weil... Wenn ihr jetzt so ein Design haben wollt, ist es halt die einzige Möglichkeit einzubekommen und das möchte ich euch nicht nehmen. Wenn ihr allerdings sagt, hey, ich kann noch ein bisschen warten, ich hätte da gerne was Cooleres, dann wartet bitte und wartet, bis die Sachen halt bei mir dann ähm, im eigenen Shop aufkommen, weil da ist halt einfach die Qualität deutlich größer. So, da kommen natürlich momentan immer Fragen zu den beiden großen angekündigten Projekten, einmal dem Biotope und einmal dem Paluda-System. Beim Paluda bin ich jetzt tatsächlich mit den Videos so fast durch und ich kriege nächste Woche meine Tiere, die reinkommen. und sobald die drin sind, kann ich das das letzte Video drehen, nämlich über die Haltungsbedingungen der Tiere. Und dann kann die Serie auch rauskommen. Also ich habe momentan tatsächlich einen, ähm, einen Veröffentlichungsplan dafür, für die Paluda-Serie. Heißt übrigens auch, dass die Paluda-Serie wird ja zuerst rauskommen. Es wird zuerst ähm, die Videoreihe über die Paludas kommen und erst danach die über das Biotop. Und zwar sieht es momentan so aus, dass ich in der Kalenderwoche 47, also ab dem 16.11. die Paluda-Videos veröffentlichen möchte. Das werden vier Videos werden und ich werde die alle direkt hintereinander veröffentlichen also jeden Tag eins. Wir starten am 16. am Montag mit dem sozusagen Vorstellungsvideo, wie das Paluda komplett eingerichtet mit Tieren so richtig geil aussieht. Das wird das erste Video. Und dann kommt am Dienstag, am 17. das Video zur Technik, wo ich also erkläre, wie funktioniert das Paluda überhaupt, worauf muss man achten, wenn man sich so ein Ding einrichtet. Am Mittwoch kommt dann das Bepflanzungs- und Einrichtungsvideo und am Donnerstag kommt dann das Video über die Tiere und deren Haltung. Das ist also die, ähm ja, Voraussicht darauf und mit ein bisschen Glück kann die Woche darauf tatsächlich mit dem Biotop sofort weitergemacht werden, das weiß ich aber noch nicht genau, weil das Becken steht momentan zum Zeitpunkt dieses Podcasts, heute ist der 6.11., immer noch leer im Wohnzimmer. Es ist einfach so, dass die Organisation dafür mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich echt erwartet habe, das hätte ich auch so nicht erwartet, das liegt aber auch damit, oder es hängt auch damit zusammen, dass halt viele Personen involviert sind, das habe ich euch auch alle schon mal erklärt. Momentan warte ich darauf, die Bestätigung für den Bodengrund zu kriegen, ja, was für Bodengrund wir nehmen und wo ich den dann herkriege, den, den, da wollte sich Gregor drum kümmern, also Gregor von Aquadesign Black Forest. Hardscape habe ich schon eine Idee. Das kann ich mir auch relativ easy aus den Läden hier noch im und holen. Da weiß ich noch nicht genau, wo ich hinfahre. Und eine Pflanzenliste habe ich jetzt auch schon. Und da werde ich dann nämlich, sobald ich den Boden hier habe, werde ich eine Pflanzenliste an Tropika schicken, dass, mir, dass die mir die Pflanzen schicken können und mich dann um das Hardscape kümmern. Und das ist dann eigentlich innerhalb von ein paar Tagen dann noch alles hier. Und dann kann man das Ding nämlich schon mal einrichten. Denn dann wird es ja eh erstmal spannend werden, das eingerichtet ist mit den Wasserwerten und so. Das heißt, das ist auch eine Videoserie, die wird fortlaufend ergänzt. Die kann ich nicht im Vorfeld produzieren, weil das wird ewig dauern, bis das ganze Becken dann wirklich mal fährt und komplett besetzt ist. Weil gerade das Einstellen der Wasserwerte wird bei dem Biotop natürlich nochmal sehr, sehr spannend werden. Ähm, und da werden wir einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber zumindest Einrichtungsvideo und Befüllenvideo und Wasserwerte einstellen, das sollte eigentlich dann innerhalb der nächsten, was haben wir denn denn jetzt? Eins, zwei, drei Wochen sollte das dann eigentlich geschehen. Aber in zwei Wochen kommt jetzt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ich weiß, Prognosen dieses Jahr. Sehr schwieriges Thema, ähm, kommt dann wahrscheinlich erstmal die Videoserie über das Paluda-System. Und ich denke mal, wenn sie das dann alles beruhigt hat, dann gibt es auch hier auf diesem Podcast-Kanal wieder mehr Themen-Podcasts und weniger so ein Meta-Podcast über das Ganze drumherum. Wobei beim letzten Mal war ich echt erstaunt, dass viele gesagt haben, dass gerade diese Meta-Podcasts sie auch sehr interessieren. Das freut mich natürlich, weil da rede ich auch gerne drüber, denn das sind einfach so Sachen. Normalerweise steht bei mir immer der, der Inhalt im Vordergrund, aber so dieses Ganze drumherum, weil das bei mir ja auch immer größer wird und immer mehr Zeit beansprucht und immer mehr ähm, Organisation beansprucht macht mir das auch sehr viel Spaß zunehmend und deshalb rede ich eigentlich auch ganz gerne darüber von daher äh, freut es mich, wenn diese Podcasts dann auch bei euch gut ankommen aber ich denke, damit sollten wir diese Woche einmal durch sein. Und ihr könnt euch dann hoffentlich auf die nächsten Videos freuen. Nächste Woche wird es, das kann ich schon mal ankündigen, einen neuen Podcast mit Diane von Corelixi geben. Da geht es also mal wieder um das Thema Meerwasseraquaristik und zwar um das Thema Meerwasserchemie. Ich weiß noch nicht ganz genau, um was wir reden werden, weil wir nämlich da möglichst nur auf eure Fragen eingehen werden. Ich werde heute nochmal eine Story auf Instagram posten. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr da nochmal schnell reinschauen und eure Frage einsenden. Morgen geht das Ganze schon wieder offline. Das heißt, es bringt nur was, wenn ihr das jetzt heute am 6.11. auch schon direkt hört. Aber dann kann eure Frage da eventuell noch berücksichtigt werden. Und dann gibt es nächste Woche wieder einen Podcast mit Diane von Corelexi. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.